0: Jawohl, es ist wieder Zeit für den Hörspielkritiker und diesmal gibt es nicht direkt eine Kritik, sondern mehr eine kleine Empfehlungsrunde, weil ich habe letztens wieder was von Bjarne Mehl gehört. Und zwar, da habe ich mich selbst überrascht, weil es war tatsächlich eine Lesung. Also er hat einen Text vorgelesen und eigentlich bin ich jetzt nicht so der große Freund von Hörbüchern aus dem einfachen Grund, weil ich denke, oh, ein Hörbuch muss nicht sein. Wenn, dann will ich einen Hörspieler haben. Da will ich schon Geräusche und Musik und inszenierte Dialoge und alles. Warum soll ich mich damit weniger zufrieden geben? Aber in dem Fall war ich doch echt hellauf begeistert, Weil ich ja schon, das hatte ich schon vor ein paar Folgen gesagt, ich hatte mal wieder Lust auf was Lustiges, aber nicht so plump blödlustig. Also wenn ich bloß das Wort Comedy höre, dann kräuseln sich bei mir schon alle Fußnägel hoch. Das äh, hat, ich weiß auch nicht, warum das so gekommen ist, weil früher war Comedy lustig, aber heute ist Comedy nicht mehr witzig, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es an mir liegt oder einfach an den Comedy-Formaten, vielleicht war ich früher einfach dümmer und habe deswegen über alles gelacht oder... Die Sachen sind dümmer geworden. Ich weiß es nicht. Also, allein wer im ZDF-Neo mal in der Mediathek sich diese Comedy-Sachen, die die da haben, also diese Serien, wo sie versuchen, einen auf äh, amerikanische Comedy-Serie zu machen, Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich schäme mich da immer so fremd für die armen Schauspieler, für für alle, die da mitmachen und denke, um Gottes willen, wer wer hat denn das inszeniert und warum macht man das überhaupt überhaupt und warum soll das lustig sein? Nee, das geht nicht. Aber ich schweife jetzt schon ganz schön ab. Im Endeffekt mag ich Bjarne Mädel als Hörspielsprecher. Ich meine, die meisten kennen ihn natürlich als Schäfer aus Mord mit Aussicht oder als Ernie aus Stromberg oder natürlich als der Tatortreiniger und ganz, ganz viele anderen Sachen aus 25 kmh h und ach, was er alles gedreht hat. Also, er ist ja wirklich einer wohl der meistbeschäftigsten Schauspieler in ganz Deutschland und kann. Komisch sein, also ist ein Naturtalent für Komik, also er macht das mit so einer ganz reduzierten Art und dadurch wird es komisch. Also er bemüht sich nicht komisch zu sein, sondern er ist es einfach von Natur aus, aber kann eben auch so richtig schön umschalten, um dann auch ernst zu sein. Und das wirkt dann auch total glaubwürdig, also ich bin da echt hellauf begeistert von ihm. Doch zurück zu den Hörspielen. Bjarne Mädel als Hörspielsprecher. Ich habe mal in der Hörspieldatenbank der ARD geschaut, also alles, was er im Öffentlichen Rechtlichen gemacht hat an Hörspielen. Ich habe 29 Treffer gefunden. Unter anderem spielte er natürlich im Gräuel mit, also das Gräuel. Das war ja meine allererste Besprechung hier beim Hörspielkritiker. Falls ihr die in eurem Podcast nicht findet, dann ist das meine Schuld, weil ich habe einen Fehler gemacht bei der Einstellung. Ich habe nämlich eingestellt, dass immer nur die letzten zehn Folgen in den Feed kommen. Also das ist so ein System-RSS-Feed, nennt sich das, was sozusagen dann immer die Folgen in in eure Podcast-App reinspült. Und da habe ich eine falsche Einstellung gemacht. Das heißt, alle alten Folgen von mir, die findet ihr dann direkt auf der Webseite unter... Hörspiel-kritiker.kirschproduktion.de Die Adresse ist total scheiße, aber ihr guckt einfach unten in die Shownotes. Da steht nochmal drin, wie ihr zu meiner Webseite kommt und da könnt ihr meine Rezension von Das Gräuel auch nochmal nachhören, wenn ihr Lust darauf habt. Auf jeden Fall hat Dabiane Mädel mitgespielt. Er hat in die Nanny-App, es ist ein Originalhörspiel von Angela Geritz vom Hessischen und Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 2017. Ich muss mal gucken, ob ich das finde, weil ich finde es einfach interessant vom Titel her. Käferkumpel, 40 Stunden, ein Sommer auf Lumpensand, kreuz und quer, Piraten hinterher aus dem Jahr 2021. Ich denke mal, das wird ein Kinderhörspiel sein. Vielleicht ziehe ich mir das auch mal noch rein. Und dann hat er in den Hörspielen mitgespielt, beziehungsweise es ist inzwischen eine Serie, die äh, ich jetzt kurz besprechen möchte. Sörensen. 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 Sörensen ist jetzt nicht in dem Sinne eine Hörspielserie, sondern es sind drei Romane. Die hat Sven Stricker geschrieben, der erste... Sörrensen hat Angst, kam im Jahr 2015 heraus, 2018 folgte dann Sörrensen fängt Feuer und 2021 Sörensen am Ende der Welt und der Sven Stricker ist auch Hörspielregisseur und da liegt es natürlich nah, dass er, wenn er schon ein paar coole Romane rausgebracht hat, daraus auch Hörspiele macht und demzufolge kam 2018 das äh, Hörspiel Sörrensen hat Angst heraus. Und jetzt weiß ich schon, bei einigen von euch wird es im Kopf so rattern und sagen, hä, das ist doch kein Hörspiel, das ist doch ein Film, das ist wahrscheinlich bloß die Tonspur von dem Film. Nein, ist es nicht. Tatsächlich der Film Sörensen hat Angst, kam erst 2021 heraus und basiert auf dem Roman von Sven Stricker. Und wie gesagt, das Hörspiel kam schon 2018 heraus und das ist wirklich ein Original also nee Originalhörspiel ist es nicht. Originalhörspiel ist, wenn es als Hörspiel geschrieben wurde. Es ist basiert auf dem Roman, aber man merkt, dass es für dieses Medium Hörspiel gemacht wurde. Deswegen kann ich jetzt auch aus meiner Sicht sagen, dass Sörensen hat Angst der Film ist nicht so gut wie das Hörspiel. Ich kenne den Roman nicht, der ist vielleicht noch besser. Oft ist ja die Romanvorlage besser, wobei es gibt auch ein paar Sachen, wo denn der Film tatsächlich besser ist oder das Hörspiel. In dem Fall kann ich es aber auch sehr gut begründen, warum Sörensen hat Angst als Hörspiel einfach auch besser funktioniert. Weil hat Angst bedeutet, er hat eine Angststörung. Und wenn der Hauptkommissar diese Angststörung hat, das kann man natürlich auch im Film machen über innere Monologe und sowas. Das wirkt nur meistens ein bisschen plump. Und im Hörspiel, da können wir ja einfach in den Kopf reinschlüpfen der Hauptfigur und hören, was die denkt und das dann dadurch auch nachempfinden und wesentlich besser nachempfinden, als wenn wir es nur sehen. Außerdem traut sich ein Hörspiel mehr, wenn man sich vorstellt in der ARD so ein Film, da... Das ist ja nicht so, dass da jetzt jemand kommt und sagt, ich habe ein geiles Drehbuch und der Regisseur sagt, geiles Drehbuch, das für filmen wir jetzt so. Nee, da sprechen Tausende, also Tausende vielleicht nicht, aber sicher schon so 10, 20 Leute, haben da was mit zu sagen. Da sagt die Programmdirektion, ah nee, das geht nicht, das können wir so nicht machen. Da sagt die Redaktion dann, nee, das wollen wir so nicht, da müssen wir noch das machen. Und ganz viele Leute quatschen da mit rein und deswegen ist es am Ende so, dass gefühlt die Filme auf den Öffentlich-Rechtlichen relativ ähnlich sind, einfach weil so viele Leute mit reinquatschen und je mehr Leute irgendwo mit reinquatschen, einigt man sich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und deswegen sind die Filme relativ ähnlich. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen. Sörensen hat Angst, hat ja auch Auszeichnungen bekommen, soweit ich das weiß. Also der Film jetzt, ja, Deutscher Fernsehpreis, oder zumindest war er nominiert, der Bjarne-Mädel, Deutscher Schauspielpreis, also der Film an sich... Hat auch eine Nominierung in der Kategorie Fiktion. Also der Film an sich ist wirklich gut. Aber das Hörspiel ist eben noch besser, weil sich es eben mehr traut. Hier in dem konkreten Fall mit einem schlechten Ende. Das heißt, das Kind, was im Film am Ende gefunden wird, wird im Hörspiel nicht gefunden. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt ein Kind hätte sterben lassen, in einem Samstag oder ich weiß nicht, wann der Film das erste Mal lieb, lief, äh, an einem 22. Januar, Moment, ich habe hier meine Kalender-App auf, da gucke ich doch gleich mal, was am 22. Januar war für einen Tag. Äh, Der 22. Januar im Jahr 2000, ja, es war ein Samstag. Also der Film lief an einem Samstagabend im Ersten und da kann man sich vorstellen, wenn der damit endet, dass das Kind am Ende tot ist, da wären die Leute ausgeflippt und am nächsten Morgen hätte in der Bild am Sonntag gestanden: ARD lässt Kinder sterben. Wie lange sollen uns die Rundfunkgebührten, Systemhuren da noch äh, weiter vor die, die an der Nase herumführen? Was soll das? Aber Hörspiel hat ja kaum Aufmerksamkeit. Deswegen trauen sich die Redaktionen im Hörspiel viel, viel mehr und eben auch mal so ein Ende zu machen als in einem Film. Ja. Jetzt habe ich ganz schön viel über Film und so geredet. Das Hörspiel, wie gesagt, ist ganz toll. Wir sind sehr nah an der Figur. Und auch wenn das jetzt sehr tragisch klingt, weil es sterben ja Kinder, es geht um Kindesmissbrauch. Wenn das jetzt alles sehr schlimm klingt, es ist schlimm. Aber der Bjarne-Mädel und und auch die Figur dieses Kommissars, die haben so so einen norddeutschen Humor drin. Und selbst diese Angststörung wird irgendwie so ein bisschen... Komisch teilweise so, zumindest so ein bisschen heiter. Ja, sagen wir mal so, das Leben ist ja nicht nur ernst und traurig. Es gibt ja auch so die heiteren Momente und die bringt das Hörspiel eben auch sehr, sehr schön rüber. Und gerade der Bjarne Mädel, der einfach diese Art hat, äh, Ernstes und Komisches, so ganz fein miteinander zu verknüpfen, der bringt... Der ist die ideale Besetzung für diese Figur und deswegen macht es so viel Spaß, dieses Hörspiel dann auch anzuhören, auch wenn es natürlich ernst ist und schlimm, was da passiert, aber es hat trotzdem auch noch so eine heitere Note, die dann so wieder so ein bisschen versöhnlich stimmt und deswegen finde ich es halt so cool und so schön und sehr, sehr empfehlenswert. Dann gibt es noch eine weitere Folge zu diesen Sörensen, das heißt Sörensen fängt Feuer, gibt es auch als Hörspiel in der ARD-Audiothek und Sörensen am Ende der Welt. Wer die Hörspiele hören will, ich verlinke sie in den Shownotes. Einfach auf meine Webseite gehen oder einfach in der ARD-Audiothek Sörensen eingeben. Dann wird man das auf jeden Fall finden und kann sich dann diese drei Hörspiele anhören. Jetzt komme ich zu einer anderen Serie. Der Paartherapeut. Der Der Paartherapeut ist, glaube ich, die einzige Hörspielserie, wo ich auch meine Frau überzeugen konnte, zumindest ein, zwei Folgen davon zu hören. Also generell, meine Frau hört keine Hörspiele, auch keine Hörbücher, maximal Sachbücher. Die hört sie sich an. Aber auch nur, wenn die Stimme gefällt. Kann ich auch nachvollziehen. Auf jeden Fall ist es natürlich schade, weil sonst wäre es ideal, dann könnte ich auch mal meine Frau zum Quatschen hier über Hörspiele einladen, aber Geht halt nicht, weil sie hört es (lacht) nicht. Kein Wunder, dass ich den Podcast aufnehmen muss, weil mit mir redet ja keiner über Hörspiele. In dem Sinne, Gruß an Christian aus Oberhausen. Wir haben uns letztens über Mia Insomnia ziemlich interessant ausgetauscht. Ich hoffe, du bist weiter ein treuer Hörer meines Podcasts. Liebe Grüße. Doch jetzt zurück zu der Paartherapeut. Da geht es eben, wie der Name es schon sagt, um einen Paartherapeuten, der heißt Klaus Kranitz und der hat eine sehr unkonventionelle Methode, um Paare wieder zueinander zu bringen und er sagt auch, sie müssen dreimal kommen, sie müssen glaube ich 1000 oder 1500 Euro bezahlen und wenn meine Therapie nicht klappt, dann... äh, gibt es auch das Geld zurück. Das Besondere an dieser Hörspielreihe ist, dass die die Schauspieler zwar ihre Charaktere kennen und auch die Situation, aber den Rest improvisieren sie und der kommt aus aus ihnen dann selbst heraus. Und damit entstehen relativ absurde, coole Geschichten, wo es wirklich Spaß macht, zuzuhören. Und in einer dieser Folgen ist auch Bjarne Mädel dabei, und zwar als Profikiller, das heißt der Klaus Kranitz, also der Paartherapeut, engagiert ihn, um den Lebenspartner von einer Frau umzubringen oder die Partnerin, ich weiß nicht mehr, <lacht> auf jeden Fall, ist es eine Komische Serie, die Folge macht Spaß, in der Bjarne Mädel, also die, die Serie generell macht sehr viel Spaß, es lässt sich sehr schön anhören auch und auch wenn man jetzt kein Freund von Impro-Theater ist, das ist hier nicht so, weil Impro-Theater hat ja oft, na es kommt immer auf die Leute an, die da vorne auf der Bühne stehen und improvisieren, aber hier sind es ja hochkarätige Schauspieler und die können das wirklich richtig, richtig gut, deswegen hat es jetzt nicht diesen manchmal Fremdschämen-Charakter von Impro-Theater, sondern das ist wirklich hörspieltechnisch sehr gut. Ich, ich erzähle heute ziemlich viel über Fremdschämen, mehr. Fremdschämen, merke ich gerade. Ja, weiß auch nicht. Jedenfalls zurück zu der Paartherapeut, also in der Folge mit dem Ehepaar Just. Da ist dann Bjarne Mädel auch mit dabei und zwar als, wie gesagt, Profikiller. Hört es euch einfach an, der Paartherapeut, gibt es auch alles noch in der ARD Audiothek zu hören und macht auch echt Spaß, das anzuhören, egal welche Folge, ob nur mit oder ohne Bjarne-Mädel. Gibt es jetzt auch eine Verfilmung, das hatte ich ja auch schon in der Folge, als Hans da war, ähm, erwähnt und da hatten wir uns vielleicht mal überlegt, ob man mal so einen Vergleich macht zwischen der Jetzt. jetzt versagt mir wieder mal die Zunge. Ob man einen Vergleich macht zwischen der Fernsehserie und der Hörspielserie, ja mal sehen. Vielleicht kriegen wir das irgendwann noch hin oder ich krieg's alleine hin. Ja, mal sehen. Tante Erna's letzter Letzter Tanz ist mein letzter Tipp in diesem Hörspielkritiker-Special zu Bjarne Mädel. Und Tante Ernas letzter Tanz ist ein Roman von Markus Orts und dieser Roman, also den hat dann der Bjarne-Mädel ihm vorgelesen, ist also ein Hörbuch. Und das ist ja tatsächlich etwas, was ich sonst nicht so mag. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ich mag eher, wenn es inszeniert ist, wenn mehrere Darstellerinnen und Darsteller sprechen und Geräusche und Musik. Also eben so ein richer Film im Kopf. Hier ist es eben nur eine Stimme, die vorliest, aber der Bjarne-Mädel macht es so toll und die Geschichte ist auch so toll, dass es sich wirklich lohnt, das Ding anzuhören. Ich lese einfach mal kurz aus der Rezension von Maren Aring vom NDR Kultur vor, was sie dazu gesagt hat zu dem Roman. Markus Orts hat das Talent, schwere Themen leichter herkommen zu lassen. Und dabei erzählt er das Ganze so herzerwärmend und so komisch, dass die 150 Seiten in einem Rutsch durchgelesen sind. Und dieses Durchlesen, was die Marin Aring da beschreibt, das gilt auch für das Hören. Das heißt, es sind fünf Folgen, alle so um die 30 Minuten. Und jede Folge wollte ich unbedingt so schnell wie möglich hören. Äh, obwohl, wie gesagt, es ist ja nur, nur in Anführungsstrichen ein Hörbuch. Aber es macht einfach so einen Spaß. Bjarne Mädel liest das so toll, so abwechslungsreich. Also das ist jetzt nicht so, dass der seine Stimme übelst verstellt. Er nimmt einfach eine andere Haltung an mit der Stimme. Und schon haben wir diese andere Figur vor Augen. Also die seine, Es geht in der Sache um einen Mann der kommt zu seinen Eltern, also der Mann ist so 40, glaube ich, die Eltern sind, also er schreibt 80-jährige Mutter, aber ich denke mal, sie wird 70 sein, also oder ich habe mich verhört mit dem 80, also sie sind schon eben älter, Rentner und äh, leben da in, in seiner Heimatstadt, also Heimatdorf wohl er also Kleinstadt oder Dorf und äh, die Mutter holt ihn eben vom Bus ab, weil sie ihn ihm immer vom Bus abholt und er will aber nicht, dass seine alte Mutter ihn vom Bus abholt, aber nein, sie macht das eben und dann hat es sowas Rührendes und aber auch was Komisches, weil dann kommt die Tante Klärchen, das ist die dicke Tante von, die in der anderen Doppelhaushälfte wohnt. Äh, Doppelhaushälfte habe ich übrigens letztens gelernt, ist ein total bescheuertes Wort, weil wenn ein Haus doppelt ist, dann ist die Hälfte vom Doppelten wieder ein Haus. Also ja, aber unsere schöne deutsche Sprache ist eben so vom Beamtendeutsch durchsetzt und da kann man wohl kaum noch was dran ändern. Jedenfalls ist diese Tante Klärchen so eine dicke, runde Frau, wird auch so beschrieben, die irgendwie lustig ist, die beste Freundin von der Mama ist. Und äh, die. es ist einfach lustig, diesen Dialogen zuzuhören, wenn die sich da unterhalten. Und auch der Vater von ihm, der früher eben so ein Mann war, der so ein bisschen unnahbar war und vor dem man Respekt hatte und der jetzt im Alter eben aufgeweicht ist und auch so sein Herz zeigt und vor allen Dingen seinen Humor zeigt, den er früher gar nicht... Der kam früher mal durch, aber jetzt kommt er eben richtig durch. Also ist dann eben der Pfarrer, der wird auch immer dicker. Und als der Vater und die Mutter den Pastor treffen, dann äh, sagt der Vater, Mensch, das ist ja der Pastor, der passt bald durch kein Tor. Und solche Sachen, also ich fand es sehr lustig. Berne Mädel liest das dann natürlich auch mit seiner Art vor, dass es dann für mich noch mal lustiger wird. Oder ich hier mal was aus dem Roman. Ach, weißt du, wer gestorben ist, sagt die Mutter. Nein, sagt der Sohn. Der Danners Karl. Kenne ich nicht. Doch, der Dannas, der danners Josef, das ist doch der Vater von dem Sohn. Der hat euch jedes Jahr 20 Mark gegeben beim Sternsingen. Und jetzt ist er aus dem Fenster gefallen, beim Fensterputzen. Das stand gestern in der Zeitung. Er wurde plötzlich und unerwartet aus unserer Mitte gerissen. Schlimm ist das. Da denkt man im Augenblick noch, Mensch, so sauber waren die Scheiben schon lange nicht mehr. Und im nächsten Augenblick fällt man raus und ist nicht mehr da. Genau, und in dieser Art so dieses Tragische, ich meine, es ist nun mal tragisch, wenn jemand aus dem Fenster fällt und dabei stirbt und trotzdem dann noch das Komische in dieser Sache zu finden, das äh, passiert in dieser Geschichte permanent und das ist so schön zu hören, dass es eben nicht so ein ein, ein flacher, dumm Batzenhumor ist, sondern... So eine, so, eine, so eine melancholische Traurigkeit dabei ist, aber auch wieder, wieder dieses Witzige und auch dieses Verhältnis von, von, den, von dem Sohn zu seinen Eltern. Ich fand es ganz toll, an einer Stelle sagt er ähm, zu meinem Vater oder zu seiner Mutter, ich weiß nicht mehr, das ist oder zu seinen Eltern generell sagt er, das ist wie, als ob so eine dritte Haut zwischen uns gewachsen wäre, weil ich will meinen Eltern schon nach nah sein und versuche es, aber... Irgendwie geht es nicht mehr, weil im Laufe der Jahre wohl wahrscheinlich diese Haut zwischen uns dicker geworden ist und äh, ich kenne das auch, also ich, wenn ich zu meinen Eltern fahre, denke ich auch, ja, das wird jetzt schön oder da kann man was machen und und will denen dann nah sein, aber merke, das geht nicht mehr so, das geht nicht mehr so wie als Kind damals, sondern das ist jetzt halt ein anderes Verhältnis und das ist okay, und das ist richtig und es ist ja auch wichtig, dass das Verhältnis zu den eigenen Eltern anders wird und nicht mehr so ist wie als Kind. Sonst wäre man ja kein Erwachsener. Aber auf der anderen Seite kommt dann immer so eine Melancholie auch in mir auf, wo ich denke, ja, also früher war es aber auch schön als Kind und mit Eltern. Und das ist halt vorbei. Diese Zeit ist einfach vorbei. Diese Eltern- Kind-Zeit in dem Sinne, wo man wirklich noch ein Kind war. Jetzt ist man der Nachfahre und der ist halt erwachsen und da begegnet man sich auf dieser Ebene. Und das bringt diese Geschichte total gut rüber. Und deswegen, diese Witz, der, diese Witz, der Witz, der da drin ist, die Komik, manches ist auch ein bisschen flachwitzig, aber es ist egal, weil es einfach so, so ans Herz geht und so schön ist und äh, Der Bjarne-Mädel liest es so toll vor und man ist so völlig drin in dieser Welt. Und deswegen meine Empfehlung auch als Hörbuch total empfehlenswert. Tante Ernas Letzter Tanz gibt es jetzt in der ARD-Audiothek, sind fünf Teile, unbedingt anhören. Es macht wirklich viel Spaß. Es es ist ja auch immer nur 30 Minuten, das heißt, man kann es mal früh auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück oder beim Spazierengehen anhören und dann hört man den nächsten Tag weiter, obwohl ich wette, wenn ihr erstmal angefangen habt, es anzuhören, wollt ihr auch weiterhören. Der Anfang ist so ein bisschen, wo ich dachte erst, ja, ist vielleicht so ein bisschen traurig, was jetzt passiert. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass es traurig wird, aber keine Sorge, es wird nicht traurig. Selbst als Sachen passieren, die scheinbar traurig sind, stellt sich denn doch immer alles anders heraus. Und das ist echt lustig und es macht Spaß. Also mein großer Hörbuchtipp Tante Annas letzter Tanz von Markus Worts gelesen von Bjarne Mädel top der, der Ausblick, Ausblick. Der nächste Hörspielkritiker wird wieder ein Special. Also ich haue jetzt zwei Special hintereinander raus, weil ich treffe mich mit André und Richard. Wir haben früher zusammen bei Digital Fernsehen gearbeitet und äh, die wuppen das Ganze jetzt fast allein, also zumindest die Newsseite und machen noch viele andere Sachen. Aber darüber wollen wir uns nicht unterhalten, weil wir wollen uns darüber unterhalten, wie unsere Hörspielsozialisation war, weil ich bin in Ostdeutschland groß geworden, sogar noch in der DDR, ja, ich bin schon echt alt und habe deswegen natürlich eine ganz andere Hörspielerfahrung in meiner Kindheit gesammelt als die beiden, die sind nämlich in Westdeutschland groß geworden und haben deswegen ganz andere Hörspiele in ihrer Kindheit gehört und da wollen wir einfach mal vergleichen, wie so die Hörspiele waren, was wir da so gehört haben. Vielleicht gibt es Unterschiede, also es gibt hundertprozentig Unterschiede, aber vielleicht gibt es ja auch Gemeinsamkeiten, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge werden, weil ich glaube, die meisten von uns haben tatsächlich Hörspiele in der Kindheit sehr, sehr häufig gehört. Und ja, deswegen ist das für viele von uns ja auch ein ganz wichtiger Teil der Kindheit. Also freut euch auf die nächste Folge, wo es um Kindheitserinnerung Hörspiel oder besser gesagt Hörspiel Kindheitserinnerung in Ost und West geht und denkt dran bleibt gesund und kugelrund dann beißt euch auch kein Pudelhund.